0: Diego creció en el campo venezolano, en una comunidad mormona que lo que más deseaba era la segunda venida de Cristo. Intentó ser el niño perfecto para su familia y religión, pero dentro de él habitaba un ser mágico que anhelaba su libertad. Tras una experiencia cercana a la muerte, decidió mudarse a México y finalmente comenzó a vivir. Con una peluca, unos tacones y una hermosa familia queer, descubrió que el ser mágico dentro de él es una reina pacheca llamada Amondi Blunt. También hablamos de sus vidas pasadas, crear espacios seguros para la comunidad LGBT y el drag como arte político. Este es el viaje de Diego Piedraíta, alias Amondi Blunt.
1: Sonoro presenta El viaje con Alexis de Anda. Yo soy esposo, yo soy esposa, yo soy hijo y soy padre, yo soy amigo, yo soy drag queen, yo soy empresario, yo soy cero positivo, yo soy inmigrante, yo soy un ser humano que siente... Y soy un ser humano que, que va a estar en las mentes de todas las personas que me escuchen.
0: Amondi, Diego, Amondi. Uh
1: -huh. Diego, sí. Amondi.
0: ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: Jugar con mi hermana. Mi hermana es un año menor que yo, uh -huh. pues me la pasaba con ella siempre juntos. A los siete años era como nuestra edad de hacer más travesuras. De hecho, tengo cicatrices en mi cuerpo, te puedo mostrar. Este brazo se me rompió cuando no tenía manches, siete años. Se te salió el hueso, ¿o ¿qué? Se me rompió. Resulta que vivíamos en una hacienda, en un rancho súper grande, y mi hermana estaba colgándose en una hoja de palmera. Uh -huh. Y yo le dije, no, no, no. Yo soy su hermano mayor. Le dije, no, 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 no. Así no seas. Te tienes que montar en esta silla. Y agarro una silla de mimbre y me monto en la silla y agarro la hoja y me voy. Ras. La hoja se despegó y me caí encima del brazo. Entonces, creo que sí, las travesuras me encantaban muchísimo y teníamos mucho contacto con la naturaleza. Éramos niños de, como de campo. ¿En dónde vivías? Viví mi infancia en el estado Zulia, en Venezuela. Ok, ok. ¿Y pero, ¿cómo, cómo fue para ti crecer ahí? Pues bien, un poco raro Porque pues sí tenía contacto con la televisión Pero no, no podía ir al cine no, no iba a McDonald's O sea, sí podía ver como las propagandas de Ay, esto es McDonald's, la cajita feliz Y yo algún día iré y bueno, hasta los 14 años fue que conocí McDonald's. Entonces sí fui como un niño de literal de campo, ovejas, todo, como de ir a ver el atardecer al potrero. A correr en el monte, a dicen por ahí. Correr en el monte. Sí, 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 como a aprender a cagar en el monte, todas esas cosas.
0: ¿Cuál es el arte de cagar en el monte?
1: Pues que no tenerle miedo de que te piquen los zancudos en las nalgas. <risa>
0: Oye, ¿y cuáles fueron las creencias con las
1: que te criaron? Mi familia es mormona. Ellos te hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre científico de la religión, ¿no? Ese es, es un, un nombre, gran nombre. Es un gran nombre, porque pues sí, ellos aseguran que vivimos los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo funciona esto? Los últimos tiempos, o sea, esta sería como la segunda venida de Cristo. Entonces vivimos los últimos tiempos cercanos a esta segunda. Va, vale. va a venir, va a venir, otra
0: vez viene.
1: Álale, a, a lo que se predice en el apocalipsis. O sea, lo que es como, es que no sé
0: cómo se llama en español, pero en inglés es The Rapture, que es cuando va a venir, o sea, que viene el apocalipsis, que los buenos se van al cielo y los
1: malos, los al, malos infierno, al infierno, algo así. Eso, eso, que se abren los cielos, abre llega cielo. Jesucristo, rodeado de ángeles con trompetas de oro, uh -huh. este, y pues él llega así, como Iron Man. Al Alien, alienígena, un poco alienígena, es un poco, concepto un poco, un poco alienígena.
0: alienígena, alienígena. Así, sí, claro, ¿sabes? o
1: sea, como que llega del cielo, rodeado de huestes celestiales, es el nombre como... ¿Huestes? ¿Huestes? Huestes celestiales. Okay. Entonces, yo crecí en esta religión de los santos de los últimos días, comúnmente llamada mormones por su libro de mormón. Uh -huh. Pues nada, estuve con ellos hasta los 15 años que le dije a mi mamá, mira mamá, soy gay. La verdad soy gay, ya es suficiente que me sienta mal porque me gustan los hombres. Sí. Este, me sienta como sucio y pues la verdad claro. soy esto. Entonces a los 15 años me agarré de valor y dije, pues es esto. Porque además los mormones no toman alcohol. No o sea, toman es como... café. Ajá. No toman café. Es que tienen leyes. O sea, pa para ellos es como su ley de castidad. Su ley de castidad implica no tomar alcohol, no tomar café, no tomar ninguna sustancia que te genere adicción. Al alteraciones. Sí. Esa es la ley de castidad. Ajá. Como, Nada Como que te... cuidar tu cuerpo. Ok. Y también implica este... Pues no tener relaciones sexuales Antes del matrimonio Menos con una persona De tu mismo sexo Menos me imagino. Imagínate Pero los hombres mormones Pueden tener varias esposas Eso es una teoría Que se ha, Que se han Como divulgado por ahí Pero no es real En realidad Lo que sucede es Que existen dos cosas Como el templo y la iglesia, uh -huh. ¿no?, de los mormones. Uh -huh. En la iglesia o en la capilla, por así decirlo, en la capilla se generan como diferentes órdenes, como tú vas los domingos a las reuniones sacramentales, a tomar la santa cena, a reunirte con tu familia y así... Pero en el templo Haces otro Ay, Yo no debería decir esto Porque cuando, cuando no, preseyes... Los mormones
0: Van a venir por los es
1: Que sí yo... Bueno Ahí va, que te va En el templo Mormón Es donde suceden Como los sacramentos Más sagrados Pues como las Unos rituales Así Que no se pueden Que no se Puedes pues... Saber son
0: templos cerrados, no tienen sí, ventanas, no, no tienen. O sea, yo he visto templos mormones y solo sé que
1: son de oro y no puedes ver nada. Sí, es de por oro, dentro. mármol por dentro y como tienes sí. que debes hablar así, como con la voz súper suavecita, porque se supone que estás en el paraíso o en el lugar o sea, donde vive uh -huh. Dios. Uh -huh. Ajá, entonces, uh -huh. por eso imagínate un lugar donde vive Dios, es Hay que oro así. por doquier y como sí, claro. No, no. a Dios no le gustan los gritos. Claro, ¿no? Y caminar suavecito y como hermana, al sabes, ¿sí? Claro. Eso. Y dentro de este templo, tú como tú, o sea, tú con tu esposo te puedes casar. Uh -huh. Y esta orden se llama cuando te sellas por la eternidad, porque ellos dicen que, bueno, te casas acá y te unas acá y también te casas cuando venga Jesucristo como Iron Man, ¿no? O sea... <risa> Todo la eso. O sea, en la segunda venida de Cristo, chin, tú vas a estar con esa persona también. Claro.
0: Pero no creen en la reencarnación, sino te vas ahí al no cielo. No creen en la
1: reencarnación. O sea, es raro porque creen ellos como ejemplo. Si yo nazco en este planeta o en este plano renal uh -huh. sin un brazo o mudo uh -huh. cuando venga la cuando sea la segunda venida de Cristo me conviene porque va a poder hablar o va a tener un brazo o sea va a estar te vas a completar perfecto. o sea me si tú a sigues
0: estas leyes
1: me va a pero tienes que
0: seguir las leyes
1: tienes si que no, seguir no. las leyes y una de las leyes como más importantes es que debes pagar tu diezmo íntegro tu diezmo íntegro es el 10% de tu baro que te ganas sí. mensual sí. y sí. cuando llegas el domingo cada quincena uh -huh. te dan un sobre este sobre tiene como, una co como un autocopiante, en donde tú llenas, este, soy Alexis de Anda, tengo tantos años en la iglesia, uh -huh. vivo la, 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 y este es mi diezmo. Te queda una copia, que sí. esa copia te la quedas tú, y le entregas el sobre al obispo junto con todo el varo. Uh -huh. Al final del año, en diciembre, él te hace como un ajuste de cuentas. todos Ven, vamos a cuadrar y cuadrar como una contabilidad. Y si tú lo diste íntegro, te renuevo el acceso al templo otra vez. Okay. O sea, este acceso es anual. Ok. Como, es, si como, como, <risa> como si fueras a Six Flags. Exacto. Como
0: pase al Six Flags sí, anual. Como pase
1: Six Flags anual. Entonces, eh, debes dar como tu varo íntegro para que te vuelvan a dar tu... Tu acceso al tu templo. Acceso al y templo. al cielo, y a la segunda claro, venida de Cristo. Claro. O sea, es que aparte es muy cabrón porque... Sí como miembro, tienen feo. Es como cuando, cuando debes el, el agua en el edificio. De que, oh. que, que te tachan así en la entrada, así de que el departamento 501 debe el agua. ¿no? entonces Y, y sí, todos y los vecinos es. saben que tú debes el agua. Y que, <ríe> no, que no se va a mejorar el servicio porque tú debes el agua. Entonces, <ríe> Igual así. Así, así como, Ay, mira, está el hermano que es que en el viaje que hicimos al templo no pudo entrar. Yo creo que no dio su diezmo íntegro, Exilio. entonces así, o sea, como que... El chisme también, el chisme. Sí, sí, es una... Tener el, el acceso al templo es una garantía de que tú eres una excelente persona. Ya. O sea, como un miembro íntegro de la iglesia. Digno. Digno, ajá, digno.
0: ¿Y cómo fue para ti crecer en este contexto? O sea, como mormón.
1: Ajá, o sea, tus pues primeros es, 15 es años. es muy frustrante, en... es muy frustrante. O sea, siempre he sido como... Este niño como muy delicado, como muy... Um, o sea, mi papá es veterinario y mi mamá es diseñadora de modas. Mm. Vivíamos en el monte, ¿no? Entonces, mi papá era el veterinario de estos ranchos. y Mi mamá siempre estaba en la cocina o estaba cosiendo. Mm. Mi hermana, que es un año menor que yo, estaba siempre con mi papá. Y yo en la cocina o aprendiendo a coser con mi mamá uh -huh. o... Siempre esa onda muy... Que se supone que yo, como, como los un géneros, niño... Ajá, los roles de género. Los roles de género debería estar con mi papá porque era mucho más rudo atender un parto de una vaca okay. que hacerle la comida a los empleados, ¿no? Claro. Y yo era como, es que yo quiero aprender a cocinar. Que yo no quiero ver una vaca naciendo. No, y, 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 y mi hermana super amaba eso. Entonces yeah. era como de... Era muy frustrante porque uh -huh. siempre te lo hacían ver.
0: Pero los, ¿sus papás los apoyaban en esto? O sea, o, o como que sí si decían, pues, oye... Oh, Tú vente aquí. A... Sí, o sea,
1: sí existía el momento como de, oye, vente, oh, acompáñame, tal cosa, pero mi hermana siempre fue como una, ella no es gay, o sea, ella es solo una mujer como muy fuerte, uh -huh. ¿no? como muy empoderada, uh -huh. y eso fue desde niña, entonces sí, siempre era muy ruda, cuando, a mí, cuando se metían conmigo en la escuela, ella iba y me defendía, yeah. es, un, es un año menor que yo. Uh -huh. Entonces, sí tenía estas frustraciones así de, ay, es que ¿por qué soy diferente? ¿Por qué soy así? ¿Por qué es que...? Pero por ser hijo primogénito, mayor, mi familia era como, ay, es que es mi hijo. Aparte yo, o sea, como muy inteligente, como muy bien portado. Mm. Las mamás querían que yo fuera su nuero. No. Yo era el que repartía la santa cena como súper propio. O sea, como que dentro de mi cascarón... Sí. Había un niño frustrado... Y fuera de ese cascarón era como la perfección absoluta Super de lo que portado. quería.
0: ¿Tus amigos no veías como esta misma, esto que sentías tú o veías como en otras personas de sí, tu edad? ¿no? Sí,
1: sí, claro. Aparte es muy loco porque mi familia, antes de que yo cumpliera 15 años, se mudaron 33 veces. No manches. O sea, vivimos en diferentes estados en el país, en Venezuela, porque nacimos en Colombia, nos fuimos a Colombia, a, perdón, nos fuimos de Colombia a Venezuela uh -huh. cuando yo tenía 3 años. Entonces de Venezuela desde los tres años nosotros estuvimos por diferentes estados viviendo en diferentes lugares. Como una ¿Y familia esto
0: era parte también de parte del
1: trabajo de mi papá okay. y parte de que como vivíamos en el monte a veces no teníamos el acceso como tan pronto para la, la educación entonces mis padres eran como de no hay que mudarnos okay. a un lugar donde haya una escuela para que los niños puedan estudiar mm. o los podamos llevar y así uh -huh. entonces Sí tuve como mis amigos como muy, o sea, sí tuve mis amigos de mi edad, uh -huh. pero era muy complicado porque me hacían mucho bullying. Entonces siempre era como un niño como muy reservado, con mi hermana y así. O sea, sabía que era diferente, pero no sabía qué era lo que estaba pasando y no tenía esa confianza como decirle a mi familia, Ay, es que siento, me el... siento esto o pasa esto uh -huh. y pues no podía. ¿Sabes? Cuando tenía nueve años, vivíamos en un lugar en donde yo estudiaba en la primaria con personas adultas, como diez años mayor que yo y así. Okay. Entonces yo podía escucharlos de que tenían pláticas de sexo y cosas así. Y, y yo así que... Uh -huh. En una de esas escuché así como que, si te masturbas con la cáscara del plátano, uff. Y tú... Uh -huh. Que el cáscara del plátano, como ¿Cómo? ¿Por dónde? Y ahí me ves, a los nueve años he sido muy curioso y como buen escorpiano es, tengo esta parte sexual el como libido, muy solo, el como, eh, eh, ándale. sí. O sí. bien efervesciente, ¿no? Sí. Pues sí, el, el, el simple... Y la hecho, cáscara de plátano sí funciona. Sí, y, y, y muchos otros trucos más. <risa> Pero era algo, no. o sea, que yo sentía, me lo estoy disfrutando, pero pues no, o sea, o, o escuchaba... Culpa y la claro, culpa. Claro, la culpa, escuchaba los domingos, no, es que los hombres no pueden te, masturbarse o no pueden como hacer este tipo de cosas antes del matrimonio. Y yo era como, ¿pero por qué si es tan rico? Ay, Sí. Sí, sí, entonces sí, la masturbación sí, los cables es... Cables algo...
0: cruzados completamente, ¿no?
1: Sí, uh -huh. muy
0: confundido,
1: muy uh -huh. confundido.
0: ¿Y en qué momento descubres que esto que sentías diferente era también parte de tu identidad sexual?
1: Cuando tenía 15 años, uh -huh. decías es que, no es que no me pueden gustar los hombres y tenía novias. Y tenían muchas novias, como hay una semana una y otra semana, una. o sea, de que súper patán, así de que. Además, fuck ver, boy. Sí, güey, horrible, horrible, horrible. Una vez. Le rompías
0: el corazón a una salí otra Una otra. vez
1: con unas gemelas, así de que. O sea, tenía yo como 12 años, 13 años. A los 13 años, conozco una niña que era la mejor amiga de mi hermana y nos hicimos novios. Uh -huh. Novios, así que guau, wow, yo, o sea, la amo, de qué pedo, qué es esto que sentimos y tal, de manita sudada, de besos y todo. Y ella tenía Laila, se llama, se llama Laila. Laila. Hoy por hoy somos muy amigos. Qué chido. Tenía tres hermanos. Ella era la hija menor. Sus okay. hermanos eran mayores. Entonces yo, cada vez que iba a su casa, era como de... ¡Holi! Veía cómo pasaban del cuarto al baño en toallas y yo decía, oh. ¡ay, güey, qué es esto! Con ella estuve casi dos años, mm. hasta los 15 años, que dije... Hubo un momento este que en los mormones cuando estás en la prepa, de, bueno, desde los 14 años hasta los 18 años tienes que estudiar la Biblia y todos los libros de los mormones sí. mientras estás en la escuela. Entonces sales de la escuela y me iba en la tarde a este lugar que se llamaba seminario, uh -huh. ¿no? Y después de seminario pues ya me iba con Laila. En algún momento tuvimos la oportunidad como de poder estar juntos, como de tener sexo. Pero yo dije que no, o sea, como que no me sentía cómodo. Sí. Ella se súper sintió incómoda. Sí. Pues sí, me sentí mal por ella porque, o sea, como que yo decía es que no, esto no es. No lo es.
0: siento, no lo siento, sí. Y dijiste, no, Dios, nos tenemos que guardar para el matrimonio. Sí,
1: dije, no, yo te debo cumplir la ley de castidad no. antes de casarme. y Tú no eres mormona. Porque ¿eh? <risa> <risa> obvio, oh, te debes casar con una mormona. Claro, pues como claro. Como los judíos. Sí, sí. Ajá. Sí, pero entonces en ese momento fue que dije... Eh, no, creo que lo que me, realmente me gusta son los hombres. Mm. Y desde ese momento empecé como a salir, a escaparme de la casa. Le decía a mi mamá, ay, oye... Voy a sacar la basura a las 12 de la noche y en la bolsa del lado de la bolsa de la basura, ahí iba yo con mi faldita, con mi topsito, vámonos. Ah,
0: sí, ya, o sea, estabas calle. como travistiéndote no no no, 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 o sea, no. Es,
1: no es un desastre. Ah, ya, o sea. yo digo, no, pues igual y sí, Pero ya. pues sí, o sea, en aquel momento, los 16 años, fue mi primera dragueada, por así decirlo, Ajá. porque ya, ahora ya me juntaba con gays ya podía ir al único bar gay que estaba en el pueblo cuando yo me escapaba, de le decía mi mamá que iba a tirar la basura. ¿Y tu mamá cuánto se tarda en tirarla? ¿Ha no, de estar reciclando? Pues, ¿Ha de estarla separando? Pues, porque... Mi mamá, no, ella como que se acostaba a dormir y ya, pues, y yo me chique. iba a los sábados, y el domingo, pues el domingo de misa, entonces mm. yo llegaba, me iba a los sábados a la medianoche, media llegaba el domingo a las 5 de la mañana, mm -hmm. me dormía, me tres horas, y me iba a las 8 de la mañana a la misa. A la misa. Entonces, era un ritmo de vida muy dual. Sí, en donde no. yo decía, por un lado, soy tan gay y me encanta ser gay. Y por otro lado, tengo que ser este niño cumplido con la familia y con todo que me está carcomiendo por dentro. Claro. Y ahí, y ahí fue donde ahí saliste. Y ahí fue cuando dije, soy una hermosa mariposa. Que sí. la verdad, me gusta, es, me gustan los hombres. Y ¿Se lo dijiste a tus dos padres? Se lo dije a mi mamá. Ajá. Uh -huh. Se lo dije a mi mamá porque me sacaron del closet como tal. Mm. O sea, como empecé a ir a estos bares, a este bar resulta que como pueblo chico infierno grande, claro. llegué al bar y chas de frente un amigo de mi mamá de la iglesia mormona. En el bar. Ajá, pero mm. yo tenía 16, él tenía 30. Mm. Y pues él estaba ahí y yo así que ay hola cómo estás de qué nos gusta. Me los
0: ay me perdí. <risa>
1: O sea, y él dijo, no, no te preocupes, sí, pues somos amigos, claro. vamos a cuidarnos, vamos a unirnos, y yo dije, uy, perfecto, una comadre que me va a entender, que me va a cuidar, chalala chalala y en eso nos peleamos, en una de esta como relación de amistad nos peleamos, okay. ya ni me acuerdo, y me dijo, le voy a decir a tu mamá que eres maricón. Ay, no. Y le dije, no. Recuerda que mi papá es veterinario, fue mucho tiempo militar, entonces tenía esta onda como muy machista. Claro. Dice, me va a matar. Mi mamá va a sufrir muchísimo, pero pensé que no lo iba a hacer. Lo hizo, hace 14 años lo hizo, llegó así, tocó mi puerta en la mañana. Yo estaba desayunando con mi mamá y mi hermano, ah. y nada más suena sí. mi celular, y era así él. De que ya voy para tu casa. Y yo así, Ay. que no lo va a hacer. Y a los cinco minutos tocó mi puerta, salió mi mamá, escuchó todo. Le dijo, no, que a su hijo, bla, 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 bla. Que chá, que chico. O sea, que todo le dijo.
0: No manches.
1: Y yo así, eh, nada más escuché como mi mamá cerró la puerta y se volteó y me dijo, ¿es verdad eso? Y le dije, sí, soy gay. Y le dije, pero lo único, no le digas a mi papá. Uh -huh. Porque mi papá me va a matar. Me dijo, no, yo soy la esposa de tu papá, no puedo tener secretos con él, tengo que hablar con él, tengo que decirle lo que está pasando. Y yo así que no, por favor. Me fui a la escuela, llegué de la escuela una, una tardecita, me metí al cuarto súper asustada sí. y escuché cuando llegó una hora después mi papá de trabajar, se sentó en la mesa y nada más escuché cómo estaban hablando mis papás. Y escuché un golpe súper fuerte, así como en la mesa, como ¡paz! Y se fue corriendo a mi cuarto, me abrió y me dijo: ¿Es cierto que eres maricón? Uh -huh. Y yo, así, sí, papá. Y pues nada. O sea, me agarraron a golpes, me corrieron de la casa. Uh -huh. Por seis meses viví en casa de amigos uh -huh. con 15 años. Uh -huh. Pues sí, en algún momento, seis meses después, me buscaron y me dijeron: no. Vamos a intentarlo, somos tus padres, nosotros te amamos, queremos estar contigo. Vuelvo a la casa, por favor. Y yo como, o sea, yo muerta de hambre, así yo, obvio, por sí. supuesto, y así regreso. Pero cuando regreso me dicen, no, te vamos a internar con un psicólogo y el psicólogo este, te va, tienes después de ir al psicólogo, tienes que ir con el obispo. Y pues nada, tiene que ir al psicólogo. Como en una especie de terapia de conversión. Sí. Uh -huh. Tenía que ir al psicólogo, el psicólogo, como que okay. el psicólogo era gay aparte, entonces era como de, ay, no, amiga, tranquila, yo hablo con tus papás. ¿Ah, sí? sí ah, bueno, entonces... eso por turnar. la parte científica como bien, pero por la parte religiosa, que era el obispo, claro. era como de, no, o sea, tú no puedes hacer eso, tú sí. no te puedes masturbar, tú no puedes estar con hombres, tú no puedes, o sea, todas estas cosas. Y pues yo tenía que tener como una penitencia de ir casi todas las tardes a reunirme con él. Horrible, oh, horrible. Chay. Dije, no, sí. no, 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 la verdad, soy maricón, me encanta ser gay y pues así es el mambo, ¿no? Sí. Y pues nada, siempre fui muy rebelde. Mm. Fui como esta persona como de, le quiero mostrar a mi familia que, que por ahí no va la cosa, ¿no? Chay. Porque vivíamos en un mundo muy machista, en donde era como, es que... Vas a ser gay y, y vas a vas a seguir como todos los estereotipos, como de, ah, es que vas a trabajar en, una, en una, un estudio de belleza. Y yo, como de, si lo hago, ¿qué? No sí, pasa sí. nada. Pero era ese miedo como a que sea a que la feminidad se apoderara de mí y me pensaran ellos que yo me iba a hacer mujer, algo todo súper confundido. Entonces, claro, sí, muchísimos prejuicios, muchísimos prejuicios terribles ¿no? y
0: pecado, 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 ¿no? Como que siento que sobre todo en estos contextos religiosos, como ese gran pecado
1: de, sí, de sí, ser quien eres. Son, mis padres Ajá. son súper religiosos, super Ajá. religiosos desde siempre. Hoy por hoy, ya tantos años después que salí del closet que les demo, he demostrado que soy pues un ser humano de bien, que no implica absolutamente nada mis gustos mm. y preferencias a lo que soy, uh -huh. al hijo que soy, uh -huh. al hermano que soy, al ciudadano que soy. Claro, Entonces, una persona ella, dignísima. Claro, y mis papás pues ya hoy por hoy es como de... Ah, Perfecto, está bien. Pero esa. bueno, ve
0: cuántos años ha tomado esto muchísimos, también, ¿no?
1: Muchísimos, años. Con
0: suerte, la suerte de que tú tienes unos padres que te han aceptado cuando cuánta sí. gente hay que no... no que los sacaron a los 15 y nunca los quisieron sí. volver a ver,
1: ¿no? De los 15, cuando salí de closet a los 19, casi cumpliendo... Del 15 a los 19 me fui de casa. Uh -huh. O sea, dije, no aguanto. O sea, regresaste,
0: les, hiciste regresé, la terapia, el awispo, la...
1: Le dije, no, es que el, el, la verdad esto no es lo mío. Sí. Y me fui de la casa, me fui a vivir como afuera ¿Mm? y a los, cumpliendo los 20 me vine a México okay. porque dije, no, pues en realidad la única forma de sentirme absolutamente libre va a ser estando lejos de ustedes sí. y demostrándoles que puedo hacerlo. Claro, totalmente. Y pues ya voy a cumplir 10 años aquí.
0: Bueno, y en el momento en el que tú llegas a México, antes de esto, ¿cómo fue para ti
1: en el contexto político social estar en Venezuela? Con muchísimo miedo, o sea, vivir en Venezuela en ese entonces y aún también es vivir con miedo, es escuchar una moto y voltear así con miedo, es pensar solo en cómo vas a comprar la comida, o sea, es vivir en una crisis, sí. es vivir en una crisis, entonces es muy desesperante, porque en realidad como que tus sueños se posponen para pensar a cómo vas a sobrevivir el día a día. Estando ¿Y tú experimentaste eso estando ahí? Sí, uh -huh. sí te, tenía un buen trabajo, uh -huh. vivía a dos horas de, y media de la playa, o sea, súper cerca, siempre iba a la playa, tenía a mis amigos, o sea, era como todo muy lindo, había calor, era súper rico todo. O sea, bien, uh -huh. pero esta parte como económica, social, era algo que perturbaba el día a día de todas de las todos. personas que estuvieran allá. Entonces, sí, eso fue lo que me aurilló, a decir, ¿sabes qué? Este, Aquí no vas a cumplir tus sueños, vete. ¿Cuáles eran tus sueños en ese momento? Pues mi sueño era sentirme realizado, o sea, sentirme que co con mi trabajo podía vivir tranquilamente. Mm. No solo que estaba trabajando para comer, Sino que estaba trabajando para poder ahorrar, estaba trabajando para poder pagarme un, un, un buen departamento. Claro,
0: una buena vida.
1: Sí, o, o hasta salir con mis amigos caminando en la calle, ¿sabes? Claro.
0: ¿Y en qué trabajabas en ese momento?
1: Siempre he trabajado con moda uh -huh. y allá trabajaba para una casa multimarca okay. muy padre que vendían muchas marcas y pues yo era como era un pedo muy fancy son, ¿no? Porque vendíamos Chanel, Cavalli, okay. Versace, pura marca de buchona. ¿no? <risa> <risa> pura marca de buchona, pues llegaba de que la buchona sí a, a, a allá la tienda y hacía un tiempo eradísima, Siéntate, mi amor. Claro. Ya te vamos a traer tequila Frida Kahlo o Ay, vodka wow. de Roberto Cavalli. Llegaba yo con el burro, así con todos los vestidos así de. Sí. Era increíble. Era increíble, entonces trabajaba medio tiempo, me quedaba como, a, como media hora del el trabajo de mi casa. o sea bien. Vivías bien. Vivía bien. sí La verdad, sí, vivía muy bien. Tenía una pareja, que, de hecho, teníamos un año y medio juntos. Mm. Todo súper chido. Uh -huh. Pero, pues, una vez saliendo de mi trabajo, yo había contratado con mis compañeros de trabajo un transporte. Salíamos a las 9 de trabajar. Y este transporte era un coche. Era un Malibú verde tuneado con luces neón abajo del coche, como brum, brum, de estos que rebotan. Wow. Pero es que así les gustan a los hombres allá sus coches. Entonces yo era como tuneado, tu, tuneado sí, 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 como las mujeres, sí, sí. bien tuneadas con las tetas tuneadas sí, también. Sí, 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 sí. Entonces yo le había pagado a este amigo para que nos llevara de ahí a, a mi casa eh, todos los días. Y fuimos a llevar a una amiga. Estaba él manejando con su novia Y estábamos tres personas atrás Una amiga, una amiga y yo okay. ¿No? Entonces cuando de, de entramos A la privada de la casa de, de mi amiga Que la que se baja Y dice, no, pues chao tuala, tuala. Se bajan atrás de nosotros Un coche Con mm. tres personas armadas mm. Meten otra vez a mi amiga el coche Y se meten esas tres personas armadas Y nos encañonan y nos secuestran
0: No manches
1: durante el secuestro nos, nos decían cosas como: ya los tenemos vigilados, sabemos dónde viven, sabemos quiénes son sus padres, sabemos en dónde trabajan, cómo les pagan, todo. Todo, 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 todo. Entonces nos llevaron a, un, a una montaña. Sí. Y ahí nos bajaron del coche, empezaron a revisarnos, a mis amigas empezaron como a ultrajarlas, claro, era horrible, sí. yo era el único gay, entonces pues yo, o sea, calladita, claro. porque mi modo que el novio de, de, o sea, el chico que estaba manejando el dueño del carro con su novia, mm. cuando vio que la estaban como agarrando así, se metió, mm. entonces le pegaron, mm. fue horrible. Fue horrible, fue horrible, una experiencia horrible. Uh -huh. Nos dijeron agárrense de las manos y caminen hacia allá. Y nada más escuchamos como, no. eh, ¿cómo se llama? Cargaron la sí, pistola. Sí, cargaron cartucho. cargaron Cortaron cartucho. Esa cosa. Yes. Y se montaron en el coche y se montaron y se fueron. Nosotros así como, o sea, yo me hice pipí poquito. Claro. Porque dije así, nos mataron a quemar ropa de espalda.
0: No.
1: Y de ahí pues nos fuimos caminando. Esto era de noche, eran como las 11 de la noche ya porque salimos a las nueve O sea, solamente les quitaron sus cosas y los amenazaron, los amedrentaron y, y los coche. soltaron. Y ahí nos dejaron como en una montaña tirados y caminamos hasta una fábrica de gas. Les dijimos a los de seguridad cómo nos acaba de pasar esto y así y dijeron, uy, corrieron con suerte. Hay encontrado personas muertas, mujeres violadas. O sea, ustedes están juntos. Les pegaron, no, no, estamos bien. Estamos bien. Puta. Entonces, ese, en ese momento dije, ya, no puedo más. Ay, no más. No puedo más, porque ya me habían robado caminando de mi casa, el celular, los zapatos, la bicicleta. Sí. Entonces dije, no, pero esto no es vida, la verdad. No. Parte de esa inseguridad fue lo que, sí, órale. Mal momento vámonos. para darme un toque
0: justo ahorita, ¿eh? Antes de esta historia, Ay, estoy no. así de que me dieron ganas de ir al baño. <risa> Échame aire. Échame ahí a mí también. Es Ay, horrible
1: la forma en como puedes vivir un secuestro. A mi mamá también la secuestraron. O sea, ya. yo llegué de la escuela cuando estaba en, el, en la prepa. Llegué a la casa, abrí y estaba mi mamá amarrada con la vecina y con los niños de espalda y con una sábana encima. Y la casa estaba vacía. Era. El, o sea, yo llegué como para entrar a mi casa tenía que pasar como por el patio de, de la vecina, y yo pasé por el patio de la vecina y metí a casa de, de la vecina y fue quien robaron, no, no robaron mi casa pero mi mamá estaba ahí con la vecina entonces, o sea, le hicieron una mudanza entonces vas creciendo con tanta violencia sí. que dices en algún momento tengo que parar de vivir esto
0: claro totalmente. y fue como
1: cumpliendo sí, como... los 20 años, dije, híjole a todos, bye Ahí se ve. Y la ventaja fue que en ese momento, con mi trabajo, yo, yo les dije, ay, oigan, siempre fui muy buen, muy buen vendedor, entonces tenía como las puertas abiertas en cualquier parte. Mm. Estos eran una, una multimarca transnacional, una empresa que manejaba muchas marcas a nivel sí. mundial, en España, en Brasil, aquí en México. Y yo les dije, ay, pues ya saben cómo se está poniendo la cosa en Venezuela, yo me quiero ir. No, sí, claro que está bien, este, tenemos dos vacantes, hay una vacante en España, en Hugo Boss, uh -huh. y tenemos una vacante en AX eh, y en México DF, cuando era México DF. Y yo, ay, guau, wow, ¿será que me voy a Europa? ¿será que me voy a México? Sí. En ambos países tenía este, amigos, pero no sé, de una u otra forma decidí caer a México. ¿Lo sentiste más? sí. Dije como que mi personalidad va más con los mexicanos, no sé, como que son más apapachadores, son claro. más calurosos, es más lindo todo, y no, me fui a España, y así fue como llegué a México con una promesa de un trabajo que aparte es un trabajo que nunca se cumplió, porque mis jefes de Venezuela eran los papás de los dueños de las tiendas aquí en, en México. ok. Eran diferentes administraciones, eran familias, pero eran diferentes administraciones, uh -huh. la de Venezuela y la de aquí, la de México. Uh -huh. Yo en Venezuela dije, ay, pues, ¿saben qué? No me den mi finiquito, no importa, mi liquidación, algo así. Uh -huh. Denmela ya en cambios de pesos mexicanos. Y, sí, pues, sí, sí, claro. Llegas allá, dejas tus cosas en donde tengas que dejarla y te presentas a trabajar. Dices que vienes de parte de fulanito. Y tú sí. Y yo, obviamente. ¿Y claro bien. que sí.
0: Pero llegaste, además, o sea... Digamos, con una visa de turista.
1: ¡No! O sí,
0: ya con visa de trabajo. Todo. No,
1: nada. nada. O sea, yo llegué... De que de mojada, no sé. Qué. <risa> ¿Yo qué? No llegué así como con... Entrando como turista. Sí, o como como, turista. como diciendo que... No, me tengo una boda no, de una amiga en Cuernavaca. Ya. Y ahí me ves a mí aprendiéndome... En el vuelo de Venezuela para acá... Cuernavaca, Xochimilco... El Ángel de la Independencia. Por si me preguntaban todo eso... Yo sabía lo que era lo que podía ir...
0: Informada. informada, ante todo informada. Ante
1: todo, sí. entonces pues nada, la final pasé y así... Claro. Llegué un jueves al mediodía, me asomo en la ventanilla y digo, no lo voy a lograr, esto está demasiado grande. Si te digo que conocí McDonald's a los 14.
0: <risa> ¿Y cómo fue en esa experiencia en McDonald's, por cierto?
1: Pues unos amigos, primos de mis papás, fueron a visitar al campo a mis papás sí. y ellos vivían como en la ciudad como en la capital, Ajá. y les dijeron a mis papás, oye, ¿nos prestas a Diego para que se lo venga con nosotros? Y ya, porque era vacación. A la capital. Ajá, y yo por, siempre he sido como muy desprendido. Oh, ¡Ay, sí! Claro. ¡Déjenme ir, por favor! Y mamá, bueno, pues va, vete. De camino a Caracas, este, en el camino como la carretera, un McDonald's. Y yo así de que... Qué parada viendo así no sé qué tanto yo no entendía güey yo decía ¿qué es eso? o sea todo se ve súper rico pero ¿cómo lo va a pedir? yo quiero la cajita feliz la esposa del primo de mis, de mis papás no sé qué cara yo estaba haciendo que me vio, se me acercó y me dijo ¿necesitas que te ayude a pedir? yo le dije... Sí. Sí. Esto es mucho. Esto es mucho. Pídeme lo que sea, algo rico. Pero quiero, la cajita quiero, feliz. Quiero la cajita feliz, o sea... ¿Qué era el juguete? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Ajá. Pero sí, se fue mi primer visita a McDonald's. wow Increíble. Sí. Ajá. Pues nada.
0: Y a ver, regresando a la nada, Ciudad de México. aquí en la Ciudad de México. Bajando en el avión bajé, ante
1: la Gran metrópoli Ante la Gran metrópoli Respiré profundo y dije, verga, ¿por qué huele así? ¿Por qué huele así? ¿Qué pedo con este olor a gas? Así que no, no prendan un cigarrillo porque va a explotar esto. Güey, o sea, dije, ¿neto huele así siempre? Esa era mi trip, así que... Bueno. Uno se acostumbra, pero la verdad sí, es dije, que... así voy a oler yo. <risa> así vuelo bueno, ahorita. Así, así, así todos. ¿Tú? Ay, entonces sí, pues me recibió una amiga que amo muchísimo, mm. si me escuchas se llama Ámbar Martínez, que te amo con mm. todo mi corazón. este Ella me recibió sí, en el aeropuerto y pues me llevó a su casa a descansar y lo primero que me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a volar la cabeza. Y yo, pues va, llévame, donde tú me digas. Y de que me traigan veres a la zona rosa. Y yo voy caminando así, veo los dildos en las vitrinas, veo los hombres agarrados de la mano, las mujeres besándose, digo... ¿Dónde estoy?
0: ¡Freedom!
1: Güey, así Freedom. yo feliz, 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 feliz. Wow. Dije, wow, esto es la libertad. O sea, donde yo vivía, no veías a los hombres besarse en la wow. calle, ni mucho menos las mujeres, hmm. ni mucho menos un dildo en un aparador. Era como no, no había sex shop, allá había sex shop, pero escondidas. Claro. Entonces, ver así como toda esta libertad, el ángel de la independencia, todo doradito y yo. Hmm. Wow, no Pero bueno, ll llévame al trabajo uh -huh. Que mi trabajo, si no me equivoco Se llama en Antara, en la Plaza Antara en Ay sí. sí, bellísimo Me dice ella, bellísimo Un lugar increíble, te va a encantar y tal Ya bueno, pues llévame me pongo guapo, me pongo, o sea, súper guapo, de que yeah. trajecito y así, llego, ay, hola, ¿cómo están? Con mi acento súper venezolano, ay, hola, ¿cómo está Mira, es que vengo acá, recomendación de fulano de tal. ¿Quién? ¿Quién? No. Y yo, ¿qué? No. no. ¿Cómo? O sea, yo vengo recomendado desde Venezuela este, para trabajar aquí con ustedes, y me dijeron, mira, la persona que te recomendó vive en Miami, nosotros contratamos por medio de un outsourcing, ya entonces pues déjame comunicarnos con estas personas para ver tu estatus o saber qué onda, pero tienes visa de trabajo porque no puedes trabajar sin visa de trabajo, y dije no, es que me dijeron que ustedes me la iban a sacar, me dijeron no, aquí no podemos sacarte nada si tú no... Alexis, yo venía solo con 50 dólares en el bolsillo, que me lo dio una clienta de en Venezuela, así, me dijo, toma, por si se presenta una oportunidad, tienes estos 50 dólares, y yo dije, no mames, me puse a llorar, dije, no, ¿qué voy a hacer?, no tengo dinero, le dije a mi familia que ya venía con trabajo, pues era Armani, o sea, por Dios, oh, no tía. manches, es Armani, me voy ¿Cómo a estoy en la vida? calle? Yo venía Armani. Yo venía Armani de que vestida bien buchona, güey, con todas las marcas bien buchona, mi bolsa Michael Kors.
0: <risa>
1: <risa> Se me cae la cara, digo, no, pues ya, ni pedo. Ah, pues a sacarle provecho a estas piernas que Dios me dio y a esta belleza y a este acento. Claro. Y pues bueno, me fui a Sonar rosa en serie Uh -huh. Pues se me puse de mesera Me acuerdo que era la única mesera en una, un restaurante Que es una mezcalería que se llama La Botica Abajo de Kinky En Amberes estaba un Starbucks Al lado uh -huh. del Starbucks Una mezcalería como muy iconic Ok De karaoke y así Y ¿Sí? yo me ponía unos chorcitos súper cortitos Con unas botas de vaquero Con una camisa y así Porque sí sabes emprender Tú sí verte? sabes emprender Yo sí, está sin miedo al éxito <risa> Ay me ves a mí bienes bien, bien aceitada güey ahí en la en la, en la escalería, no ¿Qué, qué va a querer qué le doy qué va a llevar o sea, y sí no y y sí, llovieron de las de propinas llovían las propinas pero mm. como llovían las propinas dentro dentro de yeah. llovían las propinas con esta niña del campo pues no sabía que aquí son bien 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 malos o sea bueno claro. no sé, o sea con una sí. malicia que te dices bueno sí. te pones pedo estás con mezcal si se te olvida todo, pues te, te paras muchas veces sin pagar la cuenta. Y claro. eso me pasó muchísimas veces. No sé si por malicia, no sé si por... Se iban sin pagar. Es decir, mm. todas las noches se me iba a cuenta sin pagar, entonces uh -huh. yo tenía que pagar con mis propinas. Pero pues sí, final, ese,
0: ese mito sí es real el sí. del
1: servicio de que les toca pagar con Sí, se a los meseros to les, les tocaba pagar sí. y yo era el único mesero que aparte de, después de recoger todo tenía que lavar los baños bien guacareados de mezcal, no, cagado y yo así con el pelo blanco, güey, me lo recogía acá atrás. Ay, y, no qué fuerte. A, a barrerle, y, y a lavar y
0: echar agua. Las perlas negras Las ahí en
1: porque pues era una promo de un mezcal con una chela y pues con tres promos de esas hasta el culo, sí salías hasta atrás mm. dos meses estuve ahí hasta que me dijeron y al mismo
0: tiempo, supongo que es yendo a los clubs y yendo a los bares eh, sí, el marrakech claro. y ya no, te está iba todo living, esto
1: no es. De, el de, de que iba living y el living en Venezuela solo había probado la mota ¿no? ok, ¿desde Entonces, a qué edad
0: empezaste? a los a 16 maribus?
1: Ajá. A los 16. Y dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío. <risa> la neta, esto es lo mío.
0: <risa> lo mío, la mariconería lo y mío, la marihuana.
1: Lo mío, lo mío es eso, justo. Y de que era el único pacheco de mis amigos. Sí. O sea, mis amigos, mi grupo de 5 o 6, ninguno fumaba. Ya. Pero yo era de que la única pacheca. Ya. Entonces... Mm -hmm justo cuando llegué acá, de que hay, existe los éxtasis, mm. y de que, cha, de que esta pastillita amarilla con este símbolo de Mitsubishi. ¿Qué tal tu primera tacha? Fue una locura, o sea, yo sentía un rush por dentro, una felicidad, una adrenalina, aparte estaba en el living de Bucareli, mm. en donde cada cierto tiempo de la noche salía como una explosión de hielo seco, y pues ahí ves a tu tía así con el pelo blanco <risa> en el hielo seco.
0: Recuerda, ¡Ah! Bailando, bailando. No,
1: bailando Circuito todo ah. lo que da, sí, súper rico, lo fernísimo. Y pues así fue como conocí el éxtasis por wow. mi amiga, la que me recibió. ¿Y
0: qué aprendiste? Creo que la primera el, pastilla de éxtasis es bastante iluminadora y, y para mí tan terapéutica como mi primer ácido o mi sí. primer ayahuasca, incluso. O sea.
1: O sea. La revelación de la felicidad, felicidad y el amor. Me daba uh -huh. mucha felicidad y mucho amor. Aparte uh -huh. me recibían, o sea, esta amiga que te digo, tenía muchos amigos acá uh -huh. y muchas amigas. Entonces ellos eran gays. Uh -huh. Y lesbianas, entonces era como de que, ay, y yo, bien morrita, con ¿sabes? Edad, sí. sí, me recibieron, entonces pues no me sentía solo. Ah, bueno. La verdad, no me sentía solo. Y libre, ¿no? Y libre. Y libre, y libre. así poder vivir los Salud por Blas. la
0: libertad. Ay, sí. Por la libertad. O sea, sí, pasándola como que, ¿no? O sea, muy intensamente, muy intensamente. A los veintitantos en la ciudad. 20, a los
1: veinte años en una capital como esta. Después de
0: venir del campo mormón.
1: Del monte mormón. Sí. Monte y culebra, dicen allá. Monte culebra. Monte y culebra. Uh -huh. Entonces. ¿Y aquí? Y aquí, pues. Monta culera. Monta, monta las culeras. No <risa> mames, o sea, de todo. Hubo un momento que un amigo me dijo, pues, ¿tú a qué viniste? Pues, ¿a la fiesta o a qué? Porque tu familia está allá en Venezuela. Uh -huh. Y yo, no, pues sí, entonces...
0: Ya estabas como muy, ya estaba muy, muy fiesteando mucho. sea sí, como... un punto, eso me gustaría aclararlo para la gente que esté escuchando esto y igual y son muy jóvenes o no experimentados. La primera tacha es una cosa muy bonita, sientes mucho muy mucha felicidad, pero hay un punto en el que si abusas de la sustancia te pone muy triste. O sea, sí,
1: al día siguiente
0: el otro día es para morirse y como que quiero regresar a esa primera experiencia lo que yo sentí en mi primera experiencia con éxtasis fue como güey, ¿cómo puedo sentir tanto amor, tanta felicidad tanto sí. conexión
1: que liberas todo el amor que tienes en ese es momento mucha serotonina,
0: se mucha, libera mucha serotonina mucha
1: serotonina que cuando necesitas otra vez la serotonina pues ya no sí. está, ya solo estás y triste y nunca
0: vuelve a ser igual que la primera no, la voy y
1: ya. de hecho no lo hice otra vez sí. O sea, creo que lo hice unas cinco veces más ya y fue como de, ay, no, suficiente. esto no es lo mío. O sea, ¿Cuánta? yo mordiéndome las orejas así de que, ay, no, esto no...
0: Pero bueno, en el ambiente circuitero también se pone claro. heavy la, la fiesta, claro, ¿no? La claro, claro, porque era
1: dos días de fiesta, tres días de fiesta sí. sin parar. O sea, sí. era ir al living, después del living ir hasta el desierto de los leones al after, el after amanecer, claro. anochecerse, otra vez irse sin parar. Porque además no, a los
0: 20 el hígado, todavía dice, va, 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 va. Sí, okay. y
1: no te da ni sueño, no te da no. Como Nada, no, ni crudo no te... disculpa de nada, produces colágeno, sales colaje. sin varo de casa, llegas con varo a
0: la casa <ríe> y me sí.
1: no, tengo, no pasa nada, tengo 20 años, no con esto manches, lo resuelvo.
0: Claro, sí, y viviendo pues, por
1: siempre viviendo por siempre pero pues sí ya justo necesitas vivir todo eso total porque algunos sí, o sea, no no es, no
0: todos porque pues bueno hay hay todo tipo de caminos pero el nuestro que es un camino de exploración y libertad no en ese sentido creo que compartimos el camino sí. el viaje de la libertad del conocer, del explorar, del sentir, de... No,
1: no sentirte culpable por sentirte sucio, o sea, por... O por
0: sentir placer, por sentir sí, placer.
1: Sí, 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 o sea... Por sentir placer, o sea,
0: esa parte castigadora de las religiones de... Es pecado, está mal, no todo Y te está bien. viendo,
1: y te está viendo, y espérate que viene la segunda bien. venida. Ya. Y, y no... viene la segunda venida del Señor. Y yo no voy ni en la primera...
0: No y cuando venga
1: la segunda venida él te va a juzgar por todos tus pecados no, y te vas a ir a ver Alexis ¿te acuerdas ese ácido que te metiste? Sí.
0: que mira, la verdad en un concepto, más pro, o sea no sé si es más profundo, pero bueno de mi percepción de la espiritualidad es que sí en el momento de tu muerte y por muchas experiencias que yo he leído y me he documentado, es que cuando tú te mueres sí hay una especie de revisión pero sin esta moral castigadora, sino una revisión de todos tus actos y y por ende, como a quién afecta, o sea, como que entiendes este mapa para ver cuáles son tus
1: decisiones para lo que sigue. Te iba a contar una vez, estuve leyendo Robin Sharma y hablaba sobre las regresiones a vidas pasadas y pues lo hacía con una amiga, como muy cercana a mí y me decía, ay, bueno, ahora yo te voy a hacer una regresión. Ella ya tenía muchísimo más tiempo como practicando el Hipno, tema. Hipnoterapia. Hipnoterapia, ajá. ajá. Entonces, pues yo le dije, ay, pues, sí, porque de, desde el momento en que decidí dejar de ser mormón y creer en Dios, Jesucristo y una paloma volando alrededor, este, dije, pero, por, o sea, hay mucho más allá. Claro. O sea, estando en una religión te enseña a no cuestionarte, a no preguntar, a no decir, ok, si es que lo dice la Biblia. Esa es tu es jaula. sí es la y, y así es. Uh -huh. Y así es, y es como de... No, en realidad uh -huh. no es así. Hay muchas más realidades. Y mi familia siempre fue muy esotérica, pero con un es esoterismo como muy culposo, porque como venían del monte, uh -huh. tenían como las tradiciones, ay que sí, un ejemplo. Cuando emprendí a caminar, caminaba dos pasos, me caía y me cagaba. Y así, entonces, siempre... Desde sí, o sea, que empecé te, a caminar. Te, te cagabas. Me caía y me cagaba, me caía y me cagaba y mi mamá así como, coño, ¿Cómo ya? caga tanto? ¿Cómo este caga niño? tanto? <risas> así que ya no me voy a comer, no, 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 o sea, como de... O sea, sí me cagaba muchísimo y era de, ¿qué le hago? ¿A dónde lo llevo? Mm. ¿No? Entonces una bruja le dijo, no, señora, agarre una gallina negra, sáquele las mollejas y en esas eso aparece un
0: gato negro y ¿sí?
1: mira y en eso aparece un gato negro es que ella es una bruja muy fuerte ella bueno agarra la, agarra la gallina negra saca las mollejas, las mollejas las limpias, las lavas, las pones en un en el sol a que se sequen y cuando estén secas, tostadas tostadas, tostadas, las licúas y ese polvo se lo pones unas cucharaditas a la mamila mm. verás que tu hijo no se vuelve a cagar caminando y güey dicho y hecho no me volvía a cagar caminando entonces o sea siempre tenían y como estos remedios Mi, muchísimos claro, más claro. muchísimos más el que más el que más me quedó marcado fue mis papás son primos hermanos o sea lo, la madre a ver es
0: que por qué no empezamos por ahí no ¿Qué? manches como amor. bien
1: degresivo o sea como que voy para allá <ríe>
0: La primera frase de este podcast tenía que haber sido mis papás son primos hermanos y otro gallo cantaba aquí. Ah, okay.
1: Lo pueden editar y nada más de que poner así no, que este es el ah, no,
0: no,
1: Este, Mis papás, la, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá eran hermanas, 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 hermanas. Entonces, mis papás, cuando se conocen siendo niños, se enamoran. Wow. Amor desde niños, sí. pero pues no podían estar juntos porque eran en primos, hermanos. Cuando mi mamá cumple los 15 años, 16 años, mi papá la ve otra vez y dice, órale, vámonos. Y vivían en un monte y se fueron a otro monte, más lejos de ahí. <ríe> Es una telenovela más campestre que he escuchado. Sí. Y luego y pues, salieron bien. Sí, a los 17. A los sí. 17 años estaban juntos y buscando tener hijos porque súper trabajadores, ya tenían su casa, con su negocio. A de los que, 17 años. Do, desde los 17 años oh, se manches. juntaron. A los 20 sí. años, o sea, desde ese momento hasta los 23, o sea, tenían cinco años intentando tener un bebé. Ya. Y no tenían un bebé, y no tenían un bebé, y no tenían un bebé, y es como de que será que somos estéril, qué pedo, qué estará pasando, y en eso un amigo de mi papá le dice, ah, yo sé cómo vas a tener un bebé, tienes que ir hasta la montaña fulana de tal y ahí te va a recibir un señor, y este señor te va a ayudar a tener un bebé, obviamente lleva a tu esposo. <risa> <risa> Contrisa, y llegas solo y, ¿sí? y llega solo De que, oye, quiero tener un bebé <risa> Mi papá solo, ¿no? Pues fue con mi mamá De que, ay, hola, ¿cómo están? De que llegan al lugar Un lugar, en una montaña Sí Oigan, tenemos cinco años intentando ser padres Pero no podemos No se preocupen, ahorita lo vamos a solucionar Agarra una tortuga Esto me lo cuentan mis papás Agarran una tortuga y el señor dice, ok, usted se va a comer las partes de las patitas de enfrente y usted señora las patitas de atrás. Entonces agarraron a la tortuga, el señor mató la tortuga, cocinó la tortuga y le dio las patitas a mis papás. Se comieron las patitas... Y a los 15 días mi mamá estaba embarazada de mí. Pues ya saben, si ustedes son infértiles o algo
0: así... Comen patada de tortugas. al mascota ahorita y miren, escojan a la que vean más fértil. La, la ¡Guau! ¡Wow! Eso podrá ser como un acto de psicomagia, tal vez. O sea, eso es brujería placer? rayando en... Sí, sí, sí o sea, psicomagia...
1: Ok, entonces este tipo de prácticas hacían sí, tus papás entonces, y
0: también mormones. y Sí. O sea,
1: con órale, y era órale. así como de, híjole, o sea... Ay, qué fuerte. Pasan este tipo de cosas, pero pues está bien, o sea, como que... Claro, pues entonces sí. Por eso yo siempre fui como esta parte muy esotérica, muy mágica, aparte soy de escorpiona, tengo mi lado muy brujístico, muy alerta.
0: Mm.
1: Y... Pues bueno, retomando otra vez que porque me fiesta ya, porque mi amiga me dice, ah, pues te voy a hacer una regresión, esto, una hipnosis y te voy a hacer una regresión. Entonces mm. me acosté, me, o sea, y para no hacer, para no entrar tanto en detalles, según dentro de mi cabeza estuve en tres vidas pasadas. Tres. Tres vidas pasadas. Mm. Una de esas vidas pasadas fue muy impactante. Porque desde que tenía uso de razón, podía estar hablando contigo, me vas a decir loca, por, podía estar hablando contigo y sentía como, ay, mi cuello. Y sentía como pasaba una navaja por mi cuello. O sea, súper raro. Sí. Como de. Shh. Sí. Y sentía como o se podía abrir y todo. Y, y yo, o sea, eso era, muy, era un sentimiento muy raro Ajá. que llegué a sentir por muchísimo tiempo. Y esa vez que me hicieron la regresión, me vi. Siendo una persona de color de 16 años y que era esclavo. Mm. Y me escapé de mi amo. Entonces, él me consigue y me mata cortándome el cuello. Sass. Y eso yo lo pude ver dentro de mí y pude entender por qué era esa sensación que tenía de que me estaba cortando el cuello. Y la libertad,
0: una búsqueda de libertad también constante. ¡Ay,
1: qué fuerte! Era muy cabrón. ¿Y, eso? ¿Y qué otra vida? O sea, recuerdo esa. Recuerdo, es que, no sé, o sea, es, es real. Sí, y yo, sé que yo me nada, de esto,
0: yo na sé que nada, me nada de esto está en tela de
1: juicio. O sea, Recuerdo estar como cubierto de una como nebulosa blanca y tener un traje blanco como charolado y tener un número acá. Uh -huh. Y tener un número. Mm. Pero podía ver a las otras personas o los otros seres que tenían los mismos trajes, pero eran como de un color blanco azulado y como de un pelo largo. Uh -huh. Y la comunicación era meramente como, como telepática. Telepática. Mm. Y yo le decía esto a mi amiga mientras, los, mientras lo estaba viendo. Uh -huh. Entonces, es como de...
0: Eso puede ser... Realmente
1: venimos de diferentes galaxias. O sea, sí. nuestra esencia como seres humanos, como alma, uh -huh. va mucho más allá de lo que habitamos nosotros como cuerpo. Totalmente, 100%. ¿No? O, o sea, somos parte de algo que no se destruye y que simplemente va evolucionando de diferentes lugares.
0: Es como una señal de, digamos, una señal de televisión que va cambiando los modelos de la televisión. O sea, hay un, tu al, o sea, para mí el alma es como un canal que tú tienes tu sintonía y alguien más tiene otra sintonía y los, Medios a, a través de los cuales se experimenta son distintos y eso incluye renacer, o sea reencarnar como ser humano, como a Amondi, como un ser de otro planeta, con otra cosmogonía, con otra forma de... O sea, el universo es
1: infinito. 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 Justo y la seres palabra, en el, en justo. El... Y nosotros también. O sea, y nosotros... O sea, estamos conectados. Por eso yo puedo pensar tanto en ti, me puedes mandar un mensaje. Por eso tú estás pensando en alguien y resulta que pasaba en el coche y lo viste en la calle. O sea, estamos conectados como conexiones de la radio, uh -huh. o sea, como cables en la radio. Uh -huh. Simplemente, no sé cómo explicarlo, pero es hacer silencio y poderte sentir y escucharte. Uh -huh. No sé si eso funciona con la telepatía, no sé si eso funciona... Con pues, la brujería. Más, yo creo que conforme
0: más crecen tus poderes, más
1: eres capaz de manifestarlos. Totalmente, ¿no? totalmente. Hoy por hoy, como, o sea, <ríe> tengo 10 años aquí en México, México mágico. México ha sido Cuéntame un portal más, abierto para mi espiritualidad, para mi seguridad como ser humano. Porque, como hombre gay, mormón, tartamudo, del monte. Con papás que
0: son primos papás, hermanos. Papás, primos
1: hermanos. No, un Eran de muchas cosas. cosas y cruces atravesadas en mí que yo decía, sí. híjole, ¿cómo voy a caminar con todo esto? Sí. Pero resulta que estoy viendo que posiblemente sea de otra constelación. Estoy viendo cómo llegan personas a mi vida se convierten en una familia tan entrañable. Sí. Que eso es real. Y empiezas a romper como el espagueti crudo, chas, 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 chas. tantos patrones que sentías que eran reales. Y ahora tu realidad la empiezas a construir. Uh -huh. Porque hoy tengo 30 años. Eso fue cuando tenía 20. Hoy con 30 años, siendo empresario, siendo un esposo, siendo un hijo que le demostró a su familia todo lo que valgo, haciendo mi sueño y escuchando mi corazón, me hace sentir que es real que debes escucharte que debes sentirte y que no debes tener ningún tipo de pena por cómo te sientas y por si tú crees que esa es tu realidad es tu realidad ya yes. y eso no te lo puede quitar nadie
0: abanico tra 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 sí. amor sí. entonces Estás tú en la, C en la A1DF slash CDMX y en qué momento llega a tu vida uno, Eva o Pablo y dos,
1: Eldra. Ok, Pablo llega a mi vida hace cinco años, casi seis años. Uh -huh. Yo estaba en Oaxaca, en la playa, en Punta Cicatela, ahí de que viendo a los surfistas bien bronceados, bien guapo de repente sí. veo... Caminar un bigotón súper guapo con otros amigos que, que yo conocía y era como de ay, guau, ¿cómo estás y tal? Este amigo en común nos presenta de que Fulano es tal, Fulano es tal, ay, hola, mucho gusto. Pero ay, yo iba no, ocupado, yo, ten, yo iba con un chico con el que salía. Ya. Y pues era como, bueno, está bien, está muy guapo, pero ya. Después, al día siguiente, nosotros nos fuimos de Punta Cicatela a Chacagua. Okay. Y en Chacagua, bajo un halo de luz entre Palapa y Palapa, apareció otra vez ese bigotón y yo dije, Jesús bendito, quítamelo de enfrente. Y ya, o sea, así llegó a mi vida. Nos, nos topamos muchas veces durante el viaje, mm -hmm. como en la fiesta, porque fue un año nuevo. Teníamos muchos amigos en común y era como de, güey, wow. Hay nos... buena
0: onda. Hay buena
1: onda. Sí. De repente, pues, yo lo busqué por Facebook. Pablo es fotógrafo, uno de sus multitalentos. Multi mm -hmm. Y es fotógrafo erótico, homo erótico uh -huh. Entonces yo decía, o "Wow, parte de mí siempre es, ha sido muy orgulloso como del nudismo, como desnudarme y no tener ningún problema, como sentirme vulnerable claro. frente al público, ¿no? Sí. Y quería unas fotos desnudo porque ya me habían tomado unas fotos en Venezuela, pero como que no eran lo que yo quería. Y le dije, ay, oye, ¿cómo estás? Quisiera posar para ti. Y me dijo, ay, claro, por supuesto, me encanta, me encanta. O sea, que creo que podríamos hacer algo increíble. Y pues nada, llegó ese hombre bigotón otra vez. Con una cámara. Con una cámara, con un short, un short de mesh y con un jockstrap. Y yo dije, ay, este hombre viene preparado. <risa> viene preparado. <risa> de que ponte ahí y yo pues hay todo ingenuo de que me pongo ahí a posar y nada más veo cómo abre las piernas y digo ay Dios mío y ese día no cogimos simplemente nos besamos nos dimos muchas cosas pero nada más allá fue como de bueno vamos a conocernos porque bueno yo estaba ya solo pues ya cuando claro. decidí voy a verte ya yo estaba solo sí. no tenía nadie y fue bueno, empezamos a conocernos, a conocernos, a conocernos, muchas cosas en común, como nos encanta fumar y escuchar música, comer, como, o sea, esta sensibilidad de... Es súper respetuoso, su familia, a diferencia de mi familia mormona, es liter, ultra recontra, recontra católica. Mm. Entonces te, tenemos estas como familias muy ortodoxas mm. que nos han criado bajo un como techo muy cristiano. Entonces eran como muchas cosas en común que era como de... Wow, viviste todas estas represiones y ahora nos estamos conociendo, nos gusta el nudismo y pues así empezó a nacer todo esto. Un día decidimos hacer como una, un prop para un show de una amiga drag Ajá. que se convirtió en nuestra madre drag después. Y en una concha de ostra grande de dos metros acolchada por dentro de con la, perlas... Sí. Como y él, de Venus. Como de Venus, como para sí. que se abriera y ella saliera sí, ahí porque era su cumpleaños, y su cumpleaños era Under de sí, era el tema. Okay. Entonces le dijo, no, pues yo te hago la concha. Como diseñadora industrial, estaba haciendo algo cabrón, y le dije, Ay, pues yo te ayudo. Y pues en esa ayudada nos tardamos una semana haciendo esa concha día y noche, día y noche. Ya teníamos como unos cinco meses conociéndonos uh -huh. y fue como de óralea. Creo que es muy especial esto que sentimos. Y de ese momento nos hicimos novios. Oh. Y dos meses después, tres meses después, trabajaba en un bar sí. muy icónico aquí en la calle de Londres, que se llamaba la sacristía, que en paz descanse. Pues era mi cumpleaños. Y como buena venezolana, por supuesto, el Miss Venezuela viene desde mis venas, ¿no? Claro. Allá en Venezuela te enseñan matemática, historia y tacones a los 15 años. Entonces... Pues, mi amor, yo venía con el tacón así de que, güey, super dominado. Yes. Vamos a hacer una fiesta temática. Ay, claro, ¿de qué tema? Pues de las noches de la Miss Venezuela o de las noches de las reinas. Mm. Y todas las de la que trabajaban ahí, le dije, güey, pues se deben poner una banda y yo me voy a dejar draguear y Eva se va a dejar draguear también por, por todas las la que estaban ahí porque él era el DJ. Mm. Güey, cuando... Nos draguearon, o sea, que yo me puse los tacones, me puse mis esponjas, me vi el espejo y dije... Esto, ¿qué es ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo mío! Por tercera vez en el
0: podcast, esto, esto es es lo, es lo mío.
1: ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo mío! O sea, qué poder. Sentía como mis caderas se podían mover de manera natural. Sentía como todo. Era una realización de... Tantos años trabajar con moda y con diseño de imagen que yo decía, es que yo lo quiero hacer. Claro. Es que yo me quiero poner este vestido, esta falda de piel súper pegada porque sé sí. que me... Y venderla, porque una cosa es que te puedes vestir súper guapa, pero no, no te lo crees.
0: Ajá.
1: Entonces era como eso de, güey, me creo todo esto. Y fue cuando, pues, Amondi y Eva nacieron se conocen en esa misma noche y es como de verga, wow. Fue como relacionarse desde otro plano completamente. Sí, porque nosotros somos una relación Pablo y Diego y somos una relación Amondi y Eva, mm. ¿no? Uh -huh. O sea, sí, son, sí somos dos relaciones diferentes porque la forma en cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo nos besamos, es muy diferente Uy. cuando estamos en drag a cuando estamos sin sí. el drag. Que es maravilloso, porque hace cuatro años que hacemos drag. Ajá. Y hace un año casi que nos casamos en drag. Eso entonces, es algo brutal. Entonces, justo fue eso, como empoderarnos desde nuestra relación. Uh -huh. como, como pareja homosexual, queer, travesti, ¿no? Él tiene esta parte más artística porque estudió circo, estudió diseño industrial, Claro. pero yo he sido de esta parte más empresarial, más de construir las oportunidades y las plataformas. Uh -huh. Entonces ahí nace Travestía, uh -huh. que es una plataforma que creamos los dos, junto con otros amigos también, para... Darle trabajo a otras drag, pero dándole como esa eh, importancia a su sí, talento, ¿no? Como, como un espacio
0: además para que se eh, exploren artísticamente y como que sí, se proyecten,
1: ¿no? Sí, claro, y una valoración también a su trabajo. Uh -huh. Porque. Dentro de las drag, en el trabajo de las drag y de la noche, es muy común, como, ay, es que, pues ahí maquillate, ¿no? Y junto con las chelas. Claro. O sí, ahí sí, en el sí. baño, y es como de, güey, ¿no sabes que necesito un camerino? Sí, sí. Para, para retocarme. No, es un arte impresionante, o sea, es una es cosa, muy caro, o sea.
0: Es caro, es tardado, es, es mucha tardado, energía, es, es mucha o sea. Energía. Y además, los shows que hacen son. Yo cuando te conocí, te vi en un show. Haciendo este personaje como de una venezolana, sí, no.
1: Era una harina pan, o sea, yo estoy inspirada en la en, harina pan, ajá, en, en la, la masita para la arepa. Para la arepa, justo uh -huh. es en Venezuela desde que empezó la crisis, pues la mayor, la mayoría de la crisis va desde la medicina, desde la seguridad, desde el, 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 la comida. No, entonces, la harina pan es como la tortilla aquí, Ajá. o sea, comes tortilla todo el tiempo, claro. allá comes arepa todo el tiempo, sí. es como una especie de gordita hecha de maíz amasada con sal y con agua, Ajá. y la pones a asar y a eso le puedes poner adentro lo, lo que sea. quieras. Lo que haya. Lo que haya, ¿no? <ríe> en sí. crisis había gente que le echaba mango, como pues solo se comía los mangos que estaban como hace un chingo de calor, sí, es como decir, Cuernavaca, que hay un buen de mangos en la calle, sí. pues tú podías ir cortar tus mangos y rellenar tu arepa con tus mangos. Ya. Y yo quise hacer un show político uh -huh en forma de protesta a la hambruna que se vive en Venezuela. Uh -huh. Cuando me conociste, fue en este lugar Galera. Galera, yo estaba vestida con un vestido amarillo con azul, uh -huh. con un paliacate en la cabeza y tenía una canasta en donde la canasta tenía arepas. Uh -huh. Y en esta, estas arepas adentro tenían las cifras de cuántas personas se mueren a diario por hambre, cuántas familias se desplazan a diario por la crisis, cuál es el sueldo mínimo de un médico que son 10 dólares al mes. Uh -huh. Y mil y un cifras. Y cuando las personas se agarraban la Arepa y como, ay, una Arepa, la mordían, pues había papel adentro. Sí, sí. Y durante el show salía un hombre que hacía el papel de Nicolás Maduro, que Correcto. es el presidente de Venezuela, pues yo lo desnudaba. Yo lo, lo desnudaba sí. durante el show, le, le lanzaba dinero, billetes. Y
0: traía pezoneras. Y traía
1: pezoneras. Como... O sea, él entraba como siendo el presidente, vestido con este traje, la bandera y, y todo un es, todo.
0: como un speech. Como un speech.
1: Uh -huh. Pero, o sea, estaba tan metido como en su speech que no escuchaba al pueblo. O sea, yo, a Mondi, era la representación del uh -huh. pueblo con hambre. Tú le estabas cantando. Yo le estaba cantando a él. Cantaba una canción de Mónica Naranjo que se llama Usted, que habla sobre los presidentes como que usted es muy buena gente y voy a confiar en todo, en todo lo que diga usted porque pues yo soy una pendeja y me chupo el dedo. Sí. Entonces, sí, era un, era un show muy fuerte. Súper fuerte. Era un show muy fuerte. Yo, y... dije,
0: yo cuando vi eso dije, esto es arte, esto es esto es algo que está trascendiendo nada más a animar un evento, esto es, esto es una crítica, esto es un discurso, esto es algo... Muy, o sea, más allá de completo porque... Eh, los artistas en su generalidad no entendemos lo que es además el sacrificio de el maquillaje, la ropa, montarte, esconderte el pito, no ir a veces al baño en toda la noche, toda la noche. tacones... Las Ni pestañas, yo, son...
1: El pupilente. Bueno, yo no tengo pupilente mis ojos son así naturales, pero bueno. Así de rojos. Así, <risa> así de, de ro rojos
0: naturales. No mames.
1: Así de rojos. Tienes
0: conjuntivitis al ver. No <risa> oh, mames.
1: Bueno, sí, entonces, es increíble. Y Cuéntame, Justo ¿qué has aprendido del drag? ¿Qué entonces, qué... A tener una voz, a sí. tener una luz, aprovechar la luz y la voz para ser escuchada, dar un discurso a la minoría. Las travestis siempre son... Siempre han sido la minoría, ¿no? La comunidad gay siempre ha sido la minoría. Vivimos en un país súper machista, con muchas injusticias. Entonces el vestirme de mujer, para mí es una oportunidad. Una oportunidad para que me vean, para que me escuchen, porque vivir en un país tan machista, en donde mueren tantas mujeres a diario de una manera tan injusta y donde no se cumple justicia, que un hombre se vista de mujer para que los hombres volteen o para que las personas lo escuchen es transgresor. Y a mí me encanta sacar a la gente de pedo. Me encanta que la gente diga, ay, qué pedo, ¿qué es? ¿Por qué se ve así? Sí. ¿Qué, qué tiene que decir y nosotros somos una comunidad y es una comunidad muy grande aquí en méxico y cada vez va creciendo en México y en el mundo. Claro. Por Rupol, porque claro. Rupol nos dio este mainstream así a todas de güey, órale. Y ahora Rupol es más perra que hace Rupol Holanda, Rupol Canadá, Rupol Filipinas, Tailandia. O sea, se le
0: dio visibilidad y todo. empoderamiento. Porque esto es
1: un trabajo también. Claro, o sea heavy. Nosotros tenemos Boots, que es una smoke shop aquí en la calle de Jabre en sí. la colonia Juárez. Es una smoke shop para maricas, para la comunidad queer, se llama Boots. B-U-U-T-S, tengo... -u -u ah. apóstrofe, significa humo en maya. Uh -huh. Y es un espacio con nuestro mejor amigo con Candela, que también es drag queen. Uh -huh. Y tenemos también un estudio de tatuajes para sí. la comunidad queer en la colonia Roma Norte.
0: A la cránea.
1: A la cránea. Entonces es como de, ok, so, somos drag queens, somos empresarias y generamos espacios seguros para la comunidad también. Sí, totalmente. O sea, no solo nos vestimos así es, esto se hace por un propósito porque yo no me voy a echar tanto dinero encima para nada, la verdad claro, o sea, no,
0: no o sea podrías podrías hacerlo solo por el, el reconocimiento y la validación propia sí pero es que tú estás viendo justo a fut o sea, no a futuro, pero al más un plano mucho más grande de tu comunidad, de cómo cuidar. Ese concepto, o sea, el smoke shop es algo increíble porque de entrada, pues, claro que estamos luchando por la legalización. Sí. Claro que todo en el mejor de los casos se moverá para allá porque no hay nada más buena onda que ser pacheco sí. y no juzgar y pasártela chido. Sí. Pero a mí se me hace muy interesante el estudio de tatuajes sí. justo en ese sentido de que, güey, de pronto igual y tú como hombre llegas a un estudio de tatuajes de metaleros y te quieres hacer un pequeño pony que tiene un dildo en vez de un cuerno
1: y te, y te juzgan. Sentir, y te, te, te vas a sentir mal porque no te vas a sentir seguro. Exacto. Hasta estás teniendo un dolor consensuado, ¿no? Entonces, Exacto. lo más que quieres es sentirte cómodo, cómodo cómoda, ¿sabes? O sea, tú sí. como mujer, como me quiero hacer un liguero en la pierna y no quiero que me pidas el número saliendo de aquí Totalmente. para salir conmigo. Mm -hmm. Si no tengo que hacer con una mujer, tengo que ir a su casa o a su estudio porque si vamos a su estudio pues me voy a sentir insegura. Uh -huh. Así lo mismo. O sea, uh -huh. una vez me tatuaron en un estudio muy famoso aquí en México uh -huh. con mis mejores amigos. Era un símbolo de estos tres triángulos. Carísimo, por cierto. Y el chico nunca... Se quitó los audífonos. Qué estuvo valió, tatuando quito. con los audífonos. En un o sea, acto
0: súper íntimo, además. O claro, sea, es alguien no que está
1: marcando tu piel para siempre. Y fue quien tatuó a mis tres amigos, a mis dos otros dos amigos. Yeah. Entonces es como de, güey, ¿sabes? Sí. O sea, no te tomaste el tiempo de decir, ay, ¿por qué? ¿Qué significa esos triángulos? ¿Estás seguro de tatuarte con tus amigos o lo que sí. sea?
0: ¿Cómo pero, estás? ¿O ¿Qué onda? No, ¿Cómo te sientes? llamas? Yo claro.
1: soy fulana de tal. Sí. Un sí.
0: lugar donde la gente se sienta segura. Y eso
1: es a la Importante. Esto es a la cránea. Nuestros tratadores son mujeres trans, hombres trans, personas no binarias. O sea, todos es, son de las siglas LGBT y tenemos a una mujer aliada que también, o sea, también somos un espacio incluyente para las mujeres. Sí. Para que las mujeres se sientan seguras. A huevo.
0: Güey, <susurra> wow. Después de creo que como hora, hora 45 de esta conversación que ha sido. Tengo que decir una de las más maravillosas que he tenido, mm. no en el viaje, sino en mi vida. <risa> y te lo agradezco profundamente por esto, Mondi. Quiero hacerte unas últimas preguntas. Sí, claro. Estas son preguntas tan, eh, tan cortas o extensas como tú quieras okay. responderles.
1: Okay. Ay, Dios
0: mío. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Ay, ayer. ¿Por? Me peleé con mi mamá. <risa> O sea, yo no me peleé en realidad con ella, en realidad ella se peleó con mi hermana justo por el tema de la religión también Ajá. y yo me metí por hermano mayor y salí con las tablas en la cabeza. ¿Cuál era
0: la discusión?
1: Mi hermana este, es madre soltera, uh -huh. ¿no? sigue siendo mormona, pero se casó con un hombre mormón que la abandonó a los siete meses de embarazo de ella. Entonces ahorita está conociendo a otra persona
0: Ajá.
1: que es mormona también, pero tiene dos hijos y mi hermana un hijo. Entonces quieren formar una familia, sí. pero mi mamá quiere que no esté con alguien que ya tenga hijos ya. y quiere que se case. Y mi hermana es como de yo no me quiero casar, quiero conocerlo. Y mi mamá es que si tú vas a estar saliendo con una persona y vas a estar cogiendo con esa persona, te debes casar con esa persona porque así lo manda como Dios a tu,
0: como a tu hermano, él se casó y tú en peluca ¿sí? claro,
1: y yo como de, o sea, si a mí me aceptas tal cual claro. y como soy sí. ¿por qué no la aceptas sí. a ella? o sea ¿cuál es la garantía de que o sea, de que este hombre... No, imagínate que la conózcanse, claro. conozcanse acompáñense, sí, acompáñense. Sí, 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 entonces pues, ¿Y me yo metí y sí, porque estoy lejos de mi familia. Claro. Y estar lejos de tu familia es como... No puedes estar peleados con ellos, porque no sabes en qué momento la vida es un segundo uh -huh. y nos podamos ir de este plano estando peleados. Claro. Entonces eso me dio muchísimo dolor. Ya. Y sí, lloré de tristeza. Mm. Ok, entonces,
0: ¿qué es lo que más feliz te hace?
1: ¿Qué es lo que más feliz me hace? Híjole, ver cómo mi fam ver cómo estoy construyendo una familia tan hermosa con Pablo. Eso me da mucha alegría porque por, el, por primera vez en mi vida <ríe> lo siento solo. Ay,
0: qué hermoso, qué hermoso. Ay, no. Qué bello.
1: Sí, sí, es increíble, porque cinco años después de estar juntos y que ahora vamos a cumplir un año casadas, es como de... Híjole, que dure lo que tenga que durar, pero lo que estoy viviendo en este momento con él es absolutamente lo que quería vivir con una persona.
0: A huevo! ¡Ay, qué belleza!
1: Sí. ¡Ay, güey! Antes
0: de que se te caiga la pestaña... que se me caiga. ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Creo que... Son muchas cosas. Pero uh -huh. lo más, lo más, lo más importante para mí es que el valor y el respeto que puedas tener por las cosas. O sea, por las situaciones, por las personas. O sea, el cuidar a alguien. Uh -huh. el, el valorar que tienes un trabajo, un techo. El así estés viviendo en la calle, pero es una experiencia, eso. O sea, para mí... Uh -huh ser agradecido mm. es muy importante mm -hmm. ser, ser agradecido contigo porque manifestaciones de Dios hay muchísimas y para mí puede ser diferente a la tuya mm -hmm. y dentro juntos para nosotros es, es la única realidad y eso, estar aquí en este momento me hace ser agradecido y eso es súper importante mm
0: -hmm.
1: porque cuando eres una persona agradecida el resto es como si llegase de manera natural. Claro. Porque como que no dices, ay, necesito un millón de pesos, ¿no? Pero ¿estás preparado para tener el millón de pesos? ¿Qué estás haciendo para tener ese millón de pesos? Hablando como algo tan superficial como el dinero.
0: Sí, estar agradecido. Que... Si ahorita lo que tienes son 50 dólares porque acabas de llegar a México y es lo que te dio tu clienta, Gracias por estos 50 dólares, gracias porque tengo un techo, gracias porque tengo... Sí, estar agradecido vida, porque, salud.
1: o sea, hoy fue un día súper pesado en mí, en mi trabajo, y estuve así súper movido y dije, verga vale, Alexis, no lo voy a lograr, ¿me das una hora más? Y yo, y no dije, se no, puede. No se puede, y yo así de, ok, está bien, o sea, esta oportunidad que tengo ahorita, que me escuchen tantas personas y que puedan ver lo que hay atrás de esta peluca y de todo este maquillaje... Para sí. mí es una gran oportunidad y soy muy agradecido es por una... eso. La gratitud,
0: agradecido la gratitud, la gratitud es, la es lo más importante
1: para más mí. Más directa a la felicidad, es sí. la puerta
0: más directa a la felicidad.
1: Yo sí. verdaderamente lo creo. No sé cómo qué es la plenitud. No sé qué para para mí sea la plenitud. Tal vez para ti es diferente. Pero si soy una persona agradecida, el resto va a llegar de manera natural y estoy seguro. Uh -huh. O sea, cuando llegué a México. Que trabajaba en la botica, que me tocaba pagar las cuentas de las mesas que se me iban al día siguiente era yo no quiero trabajar aquí en la noche o me pago un taco de canasta o me pago una, una solicitud de empleo uh -huh. y ahorita generar espacios para darle trabajo a las personas, tener un lugar en donde vivir y poder tener la oportunidad de decir paro mi trabajo aquí porque me voy a maquillar para ver a mi amiga, para poder chismear Siento que en este momento de mi vida, si me muero en algún momento muy pronto, puedo sentir que hoy por hoy Diego es una persona plena. Y esto para mí es la plenitud. Sí. Es lo que siempre había soñado. Y no estoy hablando de esto, ¿sabes? Sí. Estoy hablando de todo más allá de lo que envuelve todo lo que estoy viviendo en este momento como ser humano. Sí.
0: Finalmente... Y esta es una pregunta que quisiera hacer en dos partes porque es algo que vi en una publicación que hiciste tú en Facebook diciendo yo soy eh, drag, yo soy homosexual, yo eh, utilizo marihuana y yo tengo VIH. Sí. Y el VIH sigue siendo uno de los grandes closets y de los sí. grandes
1: tabús. Entonces, ¿cómo es para ti vivir esta experiencia? Es empoderadora, o sea, no estar en ningún closet, es poder hablar de una manera natural de un virus uh -huh. que si tú te cuidas, tomas tus tratamientos. Vas a tener una vida completamente normal a la de cualquier persona. Uh -huh. Lo hablo de manera tan abierta porque sé que hay muchas personas que se identifiquen conmigo. Uh -huh. Y cuando yo me enteré, estuve tres años queriéndome quitar la vida porque decía no voy a ser aceptado, no, no me van a querer. ¿Para qué vivo? ¿Se si me voy a morir? Uh -huh. Y es como no, en realidad el VIH me da cada vez la vida que necesito uh -huh. porque me empodera porque me recuerda que debo cuidarme, que debo cuidar a mi esposo, porque somos una pareja cero discordante. Uh -huh. él, es, él es negativo, yo soy positivo. Uh -huh. Entonces es algo completamente natural, uh -huh. que hay que hablarlo sin miedo. Claro. Y cuando mi suegra, eh, no lo sabía, y cuando mi suegra se enteró porque le mandaron un screenshot, porque yo no la tengo en mis redes, me dice Diego, me mandaron un screenshot de todo esto y se pone a llorar. Y le digo, me han llamado muchas personas a decirme que le he dado la vida que se han querido quitar, identificándose conmigo. Soy una figura pública que en este momento debe aprovechar la luz y la voz que tengo uh -huh. Uh -huh. para darle vida a minorías que al final del día están justo buscando esa validación o esa aceptación como ser humano. Ay. El VIH no es una sentencia de sentencia muerte. De muerte. Sí. Cero.
0: Es un virus que si tienes un cierto contacto humano, te puede llegar a matar. Muy parecido al coronavirus, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy parecido al coronavirus. Cuenta? O sea, ya estamos en ese nivel. Este sí. es el nuevo VIH, de alguna sí, forma, es sí, el sí. coronavirus, ¿no? Sí. Este y, miedo al y
1: yo, otro. Esta... Y yo como uh -huh. ser positivo, si tú sigues tu tratamiento, puedes vivir de manera indetectable. Claro. ¿Y qué significa ser indetectable? Pues que puedes tu riesgo es, min, es menor a la hora de tener una relación sexual sin protección. Claro, claro. ¿No? O sea, y sí, sí o sea...
0: Cuidado, es, responsable, como cualquier persona. Y es algo normal, normal. O
1: sea, tú sabes alguien. que debes dormir tus seis horas mínimo debes comer tus tres veces al día. Lo normal para vivir una vida saludable y Claro, claro, claro. Y, claro, uh -huh. claro. y sí. yo hace es, siete claro. años que sé esto, tres años estuve viviendo en negación, y desde que estoy con Pablo fue como, ok, voy a estar con esta persona y quiero hacerlo bien. Voy al médico y voy a empezar otra vez todo el tratamiento. Entonces Exacto. soy Diego, soy drag queen, soy pacheca, soy cero positivo, soy empresario, soy un ser humano, soy un hijo, soy un padre responsable de mis dos perros y de mi gata, soy responsable con el medio ambiente. O sea, creo que todo lo que envuelve a, a mi vida es parte de esa magia que hace que tú disfrutes cuando me ves, ¿sabes? Sí. Que lo puedas que lo, y que digas, güey, esta chava es ya magia. Soy libre. Soy libre. O sea, por eso me pongo a llorar y digo: si me muero hoy, me muero libre. Me muero libre. O sea, no me reprimí de nada. Sí. Absolutamente de nada. Finalmente, ¿qué piensas
0: de la muerte?
1: es un nacimiento, es, es algo natural, es triste, por supuesto. Es una palabra muy extensa, porque siento que me da miedo que mi familia se muera, que mis padres se mueran sin que yo los pueda ver, sin que yo tenga la oportunidad de despedirme uh -huh. de ellos. Entonces espero que la muerte me dé la oportunidad de dejar un legado increíble y de poder despedirme de las personas que amo como, como me merezco. Uno nunca sabe cómo va a morir, por supuesto, ¿no? Claro. ¿no? es Algo que tú digas, ay, todos quisiéramos morir. Bueno, hay gente
0: que sí sabe, así sí. de que mujeres tibetanos ya súper acá sí. saben y
1: deciden. Sí, o quitarte Pero, la vida.
0: Claro, también y eso sabes también es de cómo lo vas eso a hacer. Eso también es
1: de decidir, claro. Eso también. Uh -huh. Pero es... Como ser humano eres dual. Como ser humano, o sea, existe tu parte femenina, tu parte masculina, tu arriba, tu abajo, tu sol, tu luna, tu oscuridad y tu luz. Como naces, mueres. Y cuando mueres, generas vida también. Uh -huh. Y hay que ser lo suficientemente abierto para que algo perdure y seas recordado. Porque si te cierras, te mueres y eres olvidado. Ábrete a todo. Mariquea con gusto. Ama como si no hubiera un mañana. Cómete esa gordita de chicharrón que quieres. Fúmate ese porrito con tu amigo. Dale Cómate en sí. la sala desnudo si quieres.
0: Sí. Haz lo que quieras.
1: La vida es hoy. La vida es un instante y el futuro nos alcanzó.
0: Y que todos los seres sean felices. Amén. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres. Sean felices. Amén.
1: Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda.